0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. » L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. En cette période estivale, je vous ai concocté un best-of des cinq derniers épisodes de cette première saison du podcast. Vous retrouverez des extraits de mes échanges avec chaque invité et vous entendrez systématiquement l'introduction de l'épisode afin de connaître la tempête et l'arc-en-ciel de chacun pour profiter pleinement de leurs témoignages inspirants et pleins d'espoir. Je vous souhaite un beau voyage avec Maude Bettina-Marie, Gabriel Marc, Anna Click, Isabelle Huet et Caroline Leflour. N'hésitez pas à écouter chacun de ces épisodes en entier sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez le podcast et voulez me soutenir, prenez une minute pour mettre une super note 5 sur 5 sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous suivez le podcast. Et parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Merci à tous et bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Maude Bettina Marie, comédienne, scénariste et auteure. Son deuxième livre, T'attendre, vient de sortir aux éditions First et porte sur un sujet qui lui tient à cœur l'infertilité inexpliquée et, à travers le personnage de Maxime, comment le désir de grossesse peut se transformer en obsession. Maude vient nous parler de sa tempête, sa première fausse couche en septembre 2017, après être tombée enceinte en juillet. On lui annonce lors de l'échographie qu'il n'y a pas d'activité cardiaque. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Jusqu'à ce que soit formulé le mot « fausse couche ». Une partie d'elle s'écroule. On lui dit qu'il est encore temps de prendre un cachet qui provoque l'expulsion, mais ça ne se passe pas comme prévu. Elle se retrouve aux urgences pour un curtage et une opération après avoir perdu beaucoup de sang. Elle se dit qu'elle ira mieux au bout de 15 jours, mais ce n'est pas le cas. Elle est dévastée. Son phare. Elle voit en janvier une psychanalyste qui l'aide à reconnaître cette souffrance. Une souffrance bien souvent invisible. Et elle fait appel à des médecines parallèles. Sophrologue, chiropraxie, elle fait la paix avec son corps. Son arc-en-ciel, c'est son fils Milo. Un soleil arrivé neuf mois après le début de sa thérapie. Ses conseils, reconnaître sa tempête et la vivre entièrement, même si c'est douloureux. Et se faire accompagner. Thérapie, voyage, peinture, écriture, trouver ce qui nous convient. Aujourd'hui, elle fait face à une nouvelle tempête, essayant depuis deux ans sans succès de faire un deuxième enfant. Écrire ce livre, t'attendre, pendant cette période, lui a fait beaucoup de bien. Il y a plein de choses à tirer de cette attente, nous dit-elle. Sa vision du bonheur, ce que tu désires, ne doit pas te faire oublier ce que tu as déjà. Maude Bettina-Marie L'inconnu n'est pas une menace, c'est une aventure.
1: Et le premier truc que j'ai fait et qui a commencé à me sauver, c'est évidemment reconnaître cette souffrance qui est... Trop souvent, une souffrance invisible. Les, les, les souffrances de la fausse couche, on les, on les cache. Oui, complètement. Ouais. Euh, parce que parce que personne n'a envie d'avoir cette mauvaise nouvelle. On veut que la bonne. Euh, c'est voilà, c'est encore trop trop tabou. Et, euh... non,
0: Tu apprends après que des amis, enfin, ont pu faire des fausses oui. couches, elles vont pas forcément te le, je veux dire, parfois même entre amis. Oui, oui, te... c'est ça. Même ta mère, par ouais. moment,
1: tu vois, ou, ou une tante, ou, euh, c'est quelque chose qu on, dont on ne parle pas, ou très peu. Et, euh, et du coup, tu restes avec cette souffrance. En plus, c'est un peu compliqué parce que tu, t'es enceinte, euh, tout change dans ton corps, mm. tout est présent, et pourtant t'as rien le droit de dire. Enfin. Ouais. Les normes sociales voudraient que tu n'annonces rien, euh, et puis tu perds ce bébé. Et en fait, c'est terrible. C'est pour ça que j'en ai écrit un, un court métrage parce que il euh, y a quelque chose d'absurde en fait, parce qu'il y, y, y a la joie, il y a les peurs aussi mêlées à la joie, puis la tristesse immense. Mais tout ça avec un énorme couvercle dessus, et la société qui décide un peu pour toi si t'as droit ou pas d'être triste, tu vois, avec et des phrases comme voilà, c'était pas vraiment un bébé. Enfin, c'était que des phrases que j'ai entendues, et c'est pour ça que j'ai écrit un un court métrage qui s'appelle Olive, dans lesquels on entend toutes ces phrases-là, le rapport à la société, le rapport à la tristesse. Le... Regardez-les tous, hein,
0: pour oui. que... parce que non mais parce que parfois ou même les personnes ne savent pas, elles ont peur d'être maladroites. Euh, donc voilà, regardez-le comme ça. Oui. Euh... Non mais c'est vrai, comme ça, ça fait aussi un petit guide de ce qu'on ne dit pas. Ah et bah de complètement. Oui,
1: oui, oui. Il y a des amis qui se sont reconnus dans les phrases d'ailleurs.
0: Ah oui, j'imagine. Ouais. <rire> Qu'est-ce que hum, tu dirais à hum... Quelqu'un qui serait euh, qui serait dans la tempête aujourd'hui, qui n'aurait pas ni son euh, ni son soleil ni son arc-en-ciel mmh. à l'horizon, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, euh, Qu'est-ce que je me même
1: donnerais comme ouais. conseil puisque là je traverse à nouveau une tempête avec cette infertilité puisque ça fait deux ans qu'on essaye à nouveau de enfin de faire un deuxième ouais. enfant euh, avec mon conjoint et que là je me reconfronte à à mon corps. Ou autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me reconfronte à cette euh, absence totale de contrôle, de quelque chose qui me dépasse et sur lequel j'ai pas de prise. Et c'est très compliqué pour moi, qui suis assez contrôlante. Euh, c'est euh, c'est assez délicat de... de euh, j'ai toujours tendance à me dire qui je suis, moi, pour, euh, pour aller euh, donner un conseil à quelqu'un qui traverse quelque chose de très fort. Mais euh, évidemment, euh, je dirais que le premier truc... Euh, et qui, qui m'a sauvé à l'époque et qui me sauve encore actuellement, euh, concernant sa infertilité, c'est de reconnaître, euh, sa tempête. <rire> <Non>. <rire> il y a des tempêtes qui sont plus évidentes. J'imagine que, voilà, quand tu perds ta mère, il n'y a pas besoin d'un, schéma pour, pour se dire, euh, je suis triste. Ouais, Ça, c'est, ouais. c'est, euh, admis par la société, c'est ignoble, mais c'est, alors qu'il y a d'autres tempêtes, euh, comme un burn-out, par exemple, dont non. on parlait tout à l'heure, qui sont plus, peut-être plus difficiles à, à admettre, et euh, on parle souvent d'accepter, je pense que vraiment de l'accueillir, euh, si dans un premier temps c'est trop dur d'accepter, de l'accueillir et de la reconnaître, je pense que c'est un premier pas vers la la, la guérison, vers l'arc-en-ciel, ouais. vers la lumière. Ouais. Euh, parce que finalement, euh, reconnaître sa souffrance, euh, reconnaître sa tempête, reconnaître ce qu'on ressent, c'est se respecter, et, euh, et c'est c'est con, mais je l'ai compris. Il n'y a pas extrêmement longtemps, en fait, que euh, que se choisir, en fait, c'était hyper important, et de la vivre entièrement, entièrement, mm. même si c'est douloureux, même si c'est c'est sûrement euh, indispensable, et qui a sûrement quelque chose à capter derrière, et surtout de se faire accompagner, évidemment, par euh, tout ce qui nous semble important. Si c'est une thérapie, c'est une thérapie. Si c'est euh, un voyage, c'est un voyage. Si c'est faire de la peinture, c'est de la peinture. Et euh, évidemment, je ne peux que conseiller l'écriture. <rire> mais euh, par exemple, oui, ça, ça peut être un conseil aussi d'écrire, de pas garder euh, en tête tout ce qui nous traverse, mais peut-être de l'écrire, de l'écrire à soi, de l'écrire à quelqu'un. Euh, euh... l'extraire un peu quelque ouais, part ouais 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 c'est ça de, de 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 la coucher sur papier pour que ce soit plus juste dans la tête et et euh, la coucher sur papier ça veut dire la reconnaître aussi qu'elle est réelle et peut-être que la tempête c'est euh, la 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 source de la tempête c'est quelqu'un et donc peut-être que c'est écrire à cette personne enfin voilà ça peut être ça aussi et eh ben voilà, merci, <rire> ça fait plein de conseils déjà. Je me suis dit « Ok, il y a des tas de choses à tirer de cette attente. Euh, notamment, effectivement, le fait d'enfin accepter qu'on ne maîtrise pas tout, qu'il y a des parts de mystère qui sont certainement très difficiles à gérer, mais qui sont aussi certainement les plus belles choses. Euh, que Que l'inconnu n'est pas une menace, ça peut être une aventure. » Euh, que enfin voilà il y a plein de de choses que j'ai compris au plus j'écrivais que ma vie n'est pas merdique euh, parce qu'on quand on désire quelque chose ou quelqu'un très très ouais. fort on a tendance à oublier ce qu'on a déjà et ce qui est déjà Bien là sûr, ouais. et en fait on se concentre sur le manque ouais. alors qu'il y a tellement de belles choses
0: aujourd'hui je reçois Gabriel Marc. Gabriel est comédien et auteur. Il joue actuellement un seul en scène qu'il a écrit sur Jacques de Bachère, qui s'appelle tout simplement Jacques de Bachère, dont il vient de fêter la centième au Théâtre de la Contrescarpe. C'est jusqu'au 30 juin, les vendredis à 19h et dimanche à 20h30. Gabriel vient nous parler de sa tempête, qui est finalement celle qui nous effraie tous, perdre les personnes qui nous sont les plus chères. Et c'est d'autant plus dur, quand cela arrive rapidement, et que l'on n'a pas pu s'y préparer. Dans le cas de Gabriel, c'est son grand-père, avec lequel il a vécu dès l'âge de trois ans, avec sa mère et sa grand-mère. En grandissant, il a toujours été très proche de son grand-père, qui était son premier soutien dans son souhait d'être créatif, d'être comédien. Si ce dernier était depuis peu à l'hôpital, pour Gabriel et sa famille, c'était simplement dû à un peu de fatigue, et ça allait vite passer. C'était inconcevable de se dire qu'il allait partir comme ça. Gabriel met un temps avant d'accepter cette réalité. Il lui faut entendre le cercueil se refermer pour réaliser. Puis il s'effondre à sa sortie de l'église. « Je ne m'en suis pas remis, mais la vie fait que tu finis par l'accepter. » Son arc-en-ciel gardait son grand-père près de lui, projetait que son âme, son énergie, sa force, son esprit sont par ici, quelque part. Se dire qu'il était là et qu'il était fier de lui, c'est ce qui l'a aidé à avancer. Ses conseils face à la tempête L'accepter. Il faut accepter quand ça ne va pas d'avoir quelqu'un à qui en parler. Un ami, un parent, un psy. Tout ce qui est dur, peu importe l'échelle, d'accepter que ça ne va vraiment pas bien et de ne pas se cacher. Les trucs forts, il faut les vivre pleinement et ne pas remettre à demain, nous dit-il. Et il faut prendre du temps pour soi. Gabriel Marc. Never complain, never explain.
2: et en fait c'était euh, ça a été un truc qui était genre horrible et qui a été très long avant que je puisse m'en remettre euh, donc voilà ce, je, ma tempête c'était ça jusqu'à l'heure actuelle c'est ça le truc qui m'a le de de perdre et d'accepter de plus avoir cette personne dans sa vie je trouve que c'est le truc c'est con hein, de, de à dire mais je non trouve non, que c'est le pro hein. ce process de vie euh, me m'emmerde quoi j'aime pas du tout cette idée dire que les gens avancent et on va en perdre en chemin qu'on n'entendra plus leur voix qu'on va oublier leur voix qu'on va accepter l'absence je trouve que c'est horrible c'est presque ça que je trouve le plus terrible c'est de, de se dire maintenant que j'ai quand même ça, je pense que je ne suis pas une personne qui fera ses deuils mais euh, de se dire que j'accepte et que je bien sûr j'ai des pensées bien sûr je suis ému bien sûr plein de trucs mais la vie fait que tu es quand même rattrapé par plein de trucs et que tu acceptes et ben c'est chiant c'est ouais. nul je suis d'accord voilà c'est nul c'est nul hein oui. très nul voilà après non la vie euh... donc oui j'ai eu beaucoup de, de 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 temps et après la vie euh... Euh... la vie a fait que euh... j'ai pas eu de vrai truc qui m'a permis d'avancer mais je l'ai soigné un peu seul avec ma mère et euh... et en y pensant pensant beaucoup à lui et euh... en sachant qu en espérant qu'il soit pas loin et qu'il m'aide et et en lui parlant et en lui demandant si ça va et, et en lui demandant de me soutenir et voilà je suis
0: sûr qu'il le fait
2: bah il a plutôt intérêt oui, bah oui. malgré plus que ça <rire> non mais oh
0: on compte sur lui et euh, alors comment on arrive à ton arc-en-ciel
2: euh, bah c'est une très bonne question euh, bah je crois qu'à un endroit du coup c'est lié enfin c'est à dire que euh, bah en fait, je pense que d'avoir projeté en me disant « il est là », beaucoup de, choses, beaucoup de ce que je faisais était euh, était dirigé vers lui. Et du coup, comme je dirigeais vers quelqu'un euh, et que je le plaçais à un endroit qui était quand même là, euh, bah ça m'a aidé un peu à taper du pied et, et, à, et à avancer et, et à me dire qu'il était là et que et qu'il était fier. Et en plus, ce qui est horrible, c'est qu'en plus, on les fait parler en disant, genre, mais oui, bien sûr, il serait fier, bien sûr qu'il est là, et oui, il est content. <rire> on n'en sait rien, mais on est toujours très content de se dire qu'il est content. Euh... Et puis, ça te fait
0: du bien de te dire qu'il est content pas de... Bah oui
2: mais comme bref. je suis chiant euh, <rire> Je me dis euh, Oui mais ça se trouve là il est pas content euh, Ça se trouve ça, ça lui ferait pas plaisir Et je suis en train de dire oui il est content Donc bon bref C'est euh, mon, mon côté perfectionniste Et de ne pas vouloir euh, embêter les gens Les oui, forçant à avoir un avis euh, Donc bref Donc ouais ça m'a juste aidé à taper du pied à, à l... Et c'est peut-être con hein, mais juste de, 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 de vouloir le garder quelque part Euh eh ben, je pense que ça m'a aidé aussi à, à, à découpiller ça surtout. Je, je repensais du coup à ça en repensant à, à cette tempête et, et aux ruptures et aux tous les trucs qui sont hyper durs, peu importe l'échelle pour chacun, d'accepter que ça va vraiment pas bien et de pas euh, se cacher en se disant oui euh, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça etc ou même si on veut pas qu'on nous voit comme ça mais juste être chez soi chialer un bon coup crier un bon coup je pense qu'il faudrait faire plus de cris primal c'est ça le terme en forêt ouais. je pense qu'il oh, faudrait complètement
0: j'ai vous... pensé la dernière fois parce qu'il y avait une personne que... qui m'avait parlé de ça qui m'avait dit qu elle avait arrêté sa voiture en plein milieu d'un ouais. champ
2: et je, je rêve crise. de le faire. Oui, moi aussi. Je Mais pense écoute, que c'est qu'elle a un truc. <rire> on, on ne ça fera pas, pas là même tout de suite. Pour, <rire> euh,
0: <rire> <rire> pour garder <rire> des tampons.
2: Un à dos je pense que ça pourrait être pas mal. Dos, ouais. euh, non, je pense qu'il faut vraiment les mmh. vivre et ça ça peut que aider. Euh, je pense qu'il faut, il faut accepter de les vivre. Mais après, je, sais, je pense que la société nous, nous empêche un peu, notre société actuellement, mmh. nous empêche de prendre ce temps-là. Mmh. Mais euh, et même pour les joies au final c'est un peu la même chose parce que moi je sais que les joies je les fais passer très vite en me disant genre ah trop bien j'ai vu ce que je voulais euh, passons à la prochaine joie et en fait genre juste se dire genre prends le temps de t'en prendre plein la gueule à un moment ou prends le temps d'être heureux pleinement le temps qu'il faut ouais. et, euh, et ça ne peut qu'être cool quoi en fait de le faire donc voilà
0: faut célébrer les les belles choses et il faut vivre à ouais. fond aussi.
2: Mais on les... m'avait dit en école de mode, il faut faire cinq minutes. Euh, en école de mode, en école de théâtre, il faut faire cinq minutes sur les bonnes bonnes nouvelles et cinq minutes sur les mauvaises nouvelles euh, pour le travail. Ouais. Euh, et au final, plus j'avance, plus je me dis genre, bah en fait non, parce que euh, ouais. bonne comme mauvaise, prenons le temps de se dire genre, eh hey, finalement j'ai réussi ce truc là, ouais, même si ça exactement. prend une semaine et que t'es content, bah c'est trop cool en fait. Va boire un verre euh, tout seul ou avec des gens, mais faites ce truc-là. J'allais
0: dire aussi matérialiser le, ouais, le fait de le célébrer, ouais. la chose aussi. Et même ça, la, enfin
2: même le, dire la dépression, mais la déprime ou la dépression, genre, euh, alors euh, soyons bien entourés déjà, mais oui. même si on l'est pas, juste de se dire genre, ben bah, euh, regarde une série et chiale un bon coup en bouffant de la glace et en n'étant pas bien et, et en acceptant ce truc-là. Et même si ça va être très désagréable, mais de le vivre et pas de le cacher parce que je pense mmh. que c'est pire.
0: Complètement. Vivez pleinement.
2: Oui, surtout les trucs forts. Mmh, je pense qu'il faut ouais. les, même si c'est chiant, il faut les vivre pleinement.
0: Oui, et puis du coup, c'est chiant pour les trucs durs, et puis pour les, ouais. pour les trucs positifs, ouais. c'est bien aussi. Puis on ne le fait pas assez même pour soi. Je bah ouais. Célébrons nous.
2: Célébrons qui... nous. Célébrons tout.
0: Aujourd'hui, je reçois Ana Click. Coach, elle a créé en plein cœur coaching, un accompagnement personnalisé pour traverser la tempête et atteindre vos objectifs. Elle est aussi photographe, modèle et maman. Anna vient nous parler de sa tempête. Une tempête familiale de longue durée qui est parfois encore présente. Grandissant avec des parents qui, comme elle le dit, ont fait comme ils ont pu, aux personnalités tourmentées, libres et très passionnées, elle se retrouve entre une extrême rigidité éducative et liberté désinvolte. Tour à tour entre le chaud et le froid, cela a été souvent compliqué à vivre. De surcroît, dès l'âge de dix ans, elle comprend que la vie peut basculer en une seconde, assistant à une succession de suicides dans son entourage, à commencer par un ami lorsqu'elle était en sixième. Elle était en colère contre la vie. Ce n'est pas possible de vivre tout cela enfant. La pratique du sport a été une vraie lumière dans son parcours. C'est ce qui lui a permis de ne pas basculer du mauvais côté et de structurer son chemin. Son phare, quitter la maison familiale à 18 ans pour venir vivre son rêve de comédienne à Paris, chez une tante et un oncle. Son arc-en-ciel a été de découvrir grâce à ce nouveau cercle familial un champ des possibles. La rencontre, le partage, l'amour inconditionnel. Son oncle lui a dit « Fais confiance à la vie ». Elle l'a écouté. Elle a rencontré son mari et a pu créer sa propre famille, ayant plusieurs enfants alors qu'on lui avait dit plus jeune, qu'elle ne pourrait pas en avoir à cause de soucis de santé. Son arc-en-ciel, c'est aussi ses amis, sa famille de cœur. Ses conseils, tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Il faut s'écouter. Se faire aider aussi, c'est OK. Et faire confiance à la vie. Quand on décide d'aimer la vie, nous dit-elle, ça change tout click l'action soulage l'angoisse.
3: C'est vrai que le sport a été pour moi aussi un, et ça l'est encore aujourd'hui, un vrai phare. Ouais. Euh, C'est-à-dire que j'ai assez rapidement compris que... Euh, euh, en fait... Forcément, ce que je vivais peut-être à l'extérieur créait une colère à l'intérieur assez forte chez moi. Oui. Euh, je l'appellerai aujourd'hui en fait une espèce de rébellion. C'est-à-dire que je me disais ça en fait ça n'est pas possible de vivre ça ou ça n'est pas possible. Donc j'étais très 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 en colère. Oui. Euh, j'étais j'étais furieuse contre la vie, contre les accidents. Euh, et voilà et j'étais en colère et en fait j'ai assez vite compris que des sports euh, extrêmes ou forts en fait, me rendait plus petite. Et donc, du coup, j'allais chercher des sports, tu vois, l'équitation très très fort, euh, les compétitions en sport, etc. Parce que déjà, ça m'anesthésiait. <rire> Physiquement, mmh, je dormais ouais. mieux, j'étais mieux. Donc ça, c'était un arc-en-ciel euh, euh, qui, qui vraiment m'aidait. Et en fait, euh, j'ai eu... Euh, Enfin, dans mes tempêtes aussi des gens autour de moi avec qui il y a eu enfin voilà des accidents avec l'alcool, la drogue et et, euh, et je me disais en fait si tu es en colère en fait attention il y a un risque de bascule oui et donc je me disais anna en fait ça n'est pas possible tu ne peux pas aller là donc tu te dois d'avoir de la discipline et donc ma discipline c'était de me dire ok en fait euh, si j'abîme mon corps, en fait, je, je, je vais m'abîmer, je vais abîmer mon âme, donc c'est pas possible. Et donc, je suis partie dans le sport pour être certaine de ne pas basculer du mauvais côté, clairement. Euh, donc, ça a été une vraie une vraie lumière et, et ça m'a structurée dans mon chemin, le sport, vraiment, vraiment. Mais Ça a été un vrai phare pour, pour ce truc. Moi, ça m'a structurée. Ça fait qui je suis aujourd'hui,
0: clairement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui traverserait une tempête actuellement
3: en fait, je trouve que c'est difficile, mais je pourrais plutôt partager. Mais euh, ça serait d'écouter sa, sa voix intérieure. Tu vois, comme le prof me l'a dit quand j'étais jeune, c'est euh, en fait de pas étouffer, d'écouter, d'ouvrir. En fait, on a quelque chose de fabuleux qui s'appelle l'intuition et, et qu'aujourd'hui, en fait, on, on anesthésie ou en tout cas qu'on n'écoute on, qu on plus. Et, euh, et en coaching, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, euh, pour moi, c'est d'ouvrir, en fait, plutôt que de fermer. C'est de s'écouter. Euh, mon mari, il m'a dit une phrase un jour qui était fabuleuse et qui a, et qui a changé ma vie, qui me dit, il m'avait dit une fois « Comment faire d'une menace une opportunité ?» On a tous des menaces, on a tous des choses qui sont compliquées. Comment est-ce qu'on peut le transformer euh, Et, et l'autre chose qui me paraît importante dans, le, dans les tempêtes, c'est la résilience. C'est-à-dire que c'est de ne pas aller contre, mais d'accompagner. C'est-à-dire que quand quelque chose nous arrive, que ça soit une maladie, que ça soit euh, un décès, que ça soit des choses qui sont là, qui sont tangibles, on ne peut pas, en fait, se battre contre, c'est perdre son énergie. C'est-à-dire, en fait, c'est d'aller vers c'est pas s'éloigner d'eux, c'est aller vers parce qu'en fait on n'a pas le choix, il faut résilier ce qui doit partir et eh ben il faut le laisser partir et ce qui est là, il faut le regarder et puis il faut l'accepter. C'est euh... et puis faire confiance à la vie quoi. Faire confiance à la vie. y à ça des choses qui se passent, ben c'est c'est peut-être compliqué mais c'est ouais, c'est de l'accepter. Et puis de voir les cadeaux. Parce que dans le oui. dans l'ombre, il y a des tu vois, je parlais de mon chemin de de marguerites, là, tout à l'heure. Mmh. Mais en fait, il y a plein de petites marguerites. C'est des micro-trucs. Et quand on n'est pas bien, c'est vraiment difficile à voir. Et parfois, on ne peut pas les voir. Sur la route. Ouais. Et parfois, on peut pas. Et c'est OK. Mmh. Et de se faire aider, c'est OK, en fait.
0: Ah oui, complètement.
3: Et ouais. Et quand on n'arrive pas à voir les marguerites ou les arc-en-ciel, eh ben c'est OK d'aller dire, en fait, là, toute seule, moi, je ne peux pas. J'y arrive pas, donc j'ai besoin mmh. d'aide. C'est OK sûr. Ouais c'est d'aimer la vie, c'est d'aimer la vie dans sa globalité. Euh, c'est sûr que quand on y réfléchit, ben, la vie, elle est faite de choses agréables, elle est faite de choses désagréables. Parfois, il y a, y, a, y a beaucoup de souffrance, c'est évident. Euh, mais quand on décide d'aimer la vie, ça change tout, euh, parce qu'on va beaucoup mieux. Quoi. Mm.
0: Joli, aimer la vie. Aimer la vie, mm. ouais. C'est un beau bon mot de la fin. Est-ce que sinon il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu tu aurais voulu partager avec nous
3: Non, je crois que je crois que j'ai à peu près à peu près tout abordé. Et si pour peut-être terminer quand même là-dessus, c'est que je pense aujourd'hui euh, en ayant fait la rétrospective quand même de mes tempêtes et de mes arc-en-ciel, c'est que euh, je crois profondément que mes tempêtes sont mes arc-en-ciel et que je ne serai cool. pas qui je suis, si en fait euh, mes tempêtes n'avaient pas été là, elles sont mes arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de de remercier mes parents pour ce qu'ils ont fait. Je les aime profondément. Euh, je remercie mon ami qui a coupé avec moi parce que finalement, ça a été la chose la plus dure qui me soit arrivée aussi. Et euh, et en fait, c'est mon arc-en-ciel aussi. Et tous ces gens qui sont partis et euh, et pour lesquels, voilà, ce sont des tempêtes immenses. Mais en fait, c'est ce qui fait que c'est des arcs-en-ciel et que je me suis mise en mouvement. Donc, je suis vraiment
0: reconnaissante. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Huette. Isabelle a 50 ans tout pile. Elle est directrice de l'association rose up qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par le cancer. Isabelle vient nous parler de sa tempête, un cancer du sein à l'âge de 40 ans, diagnostiqué à l'occasion de sa première mammographie, alors qu'elle allait très bien et n'avait aucun symptôme. Elle le dit, ça a été un choc terrible. Opération, chimiothérapie, radiothérapie, elle a eu un an de traitement. Cette tempête a déclenché une remise en question sur son activité et le sens de ce qu'elle voulait faire. Son arc-en-ciel... A été un repositionnement professionnel, une envie de s'engager autrement, quittant la politique pour le secteur non lucratif. Isabelle rejoint l'association Rose Up pour un très beau combat mené avec Céline Lissrao, le plaidoyer pour le droit à l'oubli, le droit, au bout d'un certain temps, de ne plus déclarer son cancer passé et guéri quand on veut souscrire un prêt immobilier. Avant, on devait attendre 20 ans pour pouvoir s'assurer dans des conditions normales. Grâce à leur combat, on est passé en 2016 à 10 ans, puis l'an dernier à 5 ans. Une immense avancée pour les malades d'hier et d'aujourd'hui. À titre personnel, elle dit que ça a changé la façon dont elle conçoit la vie, ses amitiés et relations. Elle est plus attachée à l'instant présent et relativise beaucoup de choses qui paraissaient insurmontables. Ses conseils Ne pas s'arrêter car c'est très aidant d'avoir un minimum d'activité. Demander de l'aide, c'est important. Pleurer quand on en a besoin. Et quand on est au fond du tunnel et qu'on a l'impression de ne pas voir la lumière, c'est de ne pas perdre espoir. Le jour arrive immanquablement au bout d'un moment, nous dit-elle. Isabelle Huette pour créer son paradis, il faut puiser dans son propre enfer. et qu'est-ce qui t'a est-ce qu'il y a certaines choses qui t'ont aidé donc là enfin j'imagine que ça a dû faire une sacrée révolution déjà dans le côté professionnel enfin mmh. au-delà de après de la difficulté aussi des traitements est-ce qu'il y a des des, des choses qui ont pu t'aider comme un accompagnement je sais pas si d'aller en parler à quelqu'un est-ce que ou est-ce que tu as fait appel à des médecines parallèles est-ce qu'il y a certaines choses qui ont pu t'aider pendant le, le oui, traitement oui alors
4: bah moi il y a plusieurs choses alors sur euh, la, la gestion euh, des effets secondaires bah justement c'est comme ça que j'ai découvert euh, Rose Magazine ah, parce que oui, j'ai oui. lu un article sur un acupuncteur euh, qui vous aide à, à mieux euh, mieux gérer euh, les nausées euh, oui, éviter la, la perte ça, de cheveux vrai etc. Donc, pas mal d'effets secondaires. Donc, j'ai fait tout de suite appel à, 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 cette, à cet acupuncteur. Et bien évidemment, je me suis fait aider aussi sur le plan psychologique parce que ça, ça, j'avais vraiment besoin d'en parler. puis, c'est pas évident avec ses proches. Surtout, bon, moi, j'étais mariée. J'avais un, une petite fille. Donc, je voulais elle pas non fait... plus faire porter... Euh, elle avait 11 ans à l'époque. Oui, et, euh, et du coup, j'ai été assez protectrice, en fait. Peut-être trop, d'ailleurs, auprès de... Mes proches et donc ouais. j'ai eu besoin d'en de, 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 parler d'être accompagnée par, par un psychologue et puis moi ce qui m'a beaucoup aidée c'est que j'ai eu la chance de, de pouvoir continuer à travailler en fait ouais et euh, donc j'ai eu une j'avais une, une je travaillais pour une sénatrice à l'époque qui elle-même avait eu un fils qui a eu un cancer et qui en est décédé malheureusement donc extrêmement mmh. compréhensive qui m'a permis de faire du télétravail parce qu'à l'époque on faisait pas de télétravail ah oui. n'est-ce hein, ouais, pas
0: ouais. et euh, de ça, pouvoir adapter
4: euh, mon rythme au traitement euh, etc et, euh, et je pense que ça a été très soutenant en fait pour moi de, de pouvoir euh, continuer à travailler alors même si bien évidemment j'ai eu des périodes où comme beaucoup du coup, j'étais un peu, euh, c'était, c'était, c'était compliqué, mais, Bien sûr. mais en tout mais cas, j'ai connecté. j'ai ouais, euh, fait ce choix-là. Ouais. Alors, j'avais une profession qui, qui le permettait, hein, mais, euh, mais ça m'a, ça m'a pas mal, ça m'a, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup soutenu, oui. Ouais, oui. Même si après, euh, ça a aussi, euh, bien évidemment, comme beaucoup de personnes, euh, on s'interroge beaucoup sur sa vie, qui on est, ce qu'on veut faire, ouais. le sens de ce qu'on fait, mmh. etc. Et que ça a été l'objet d'une remise en question euh, de la poursuite de mon activité euh, professionnelle au Sénat, puisque ça, ça a été l'élément déclencheur qui m'a dit « mais il faut que tu fasses autre chose ouais. », et, euh, et puis qui m'a donné l'envie de m'engager autrement aussi. Euh, donc j'ai fait un bilan de compétences. Enfin euh, j'ai 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 profité aussi de cette expérience pour euh, et donc ça a, ça a été quelque chose de, finalement de plus positif euh, à la sortie. Moi, moi j'ai jamais arrêté de de bouger en fait. J'ai été mais hyper sportive et du jour au lendemain j'avais l'impression d'être une vieille dame de 80 ans essoufflée en montant les escaliers. Euh, au, au bout de trois pas enfin, ça ça aussi ça a été extrêmement violent de ne reconnaître son corps en okay. fait euh, mais par contre j'ai jamais arrêté quoi, j'ai marché 10 minutes et puis après j'ai marché 15 minutes et c'est vrai que de ne pas arrêter, de pas se dire euh, je suis trop fatiguée mais en fait c'est très aidant de continuer à oh. avoir un minimum d'activité euh, et puis dans les conseils, bah, c'est surtout de se dire quand on est au fond du, du, du tunnel et qu'on a l'impression de ne pas voir la lumière, c'est euh, de ne pas perdre espoir et que le, 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 le jour arrive euh, immanquablement euh, au bout d'un moment et puis surtout euh, d'accepter de... Euh, de tomber au fond du trou parce que moi j'ai beaucoup, j'ai passé beaucoup dépensé beaucoup d'énergie à lutter contre ça
5: mmh.
4: et finalement ça je pense que ça m'a un peu fait perdre du temps aussi dans, dans cette traversée euh, donc c'est un peu dur mais euh, bah, pleurer quand on en a besoin euh, c'est de dire qu'on est fatigué quand on est fatigué euh, de pas être super woman tout le temps euh, c'est aussi quelque chose d'important parce que bah, c'est vrai que de façon générale je pense que nous les femmes on, 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 on se met toutes seules pas mal de la pression oui, et puis complètement on, ouais. puis on tient on, on tient on tient on tient on, tient, et... on, tient, ouais. euh, on veut peut protéger tout son entourage ouais, etc et bah c est, c est, non euh, c'est c'est aussi dire quand ça va pas euh, c'est c'est aussi important demander de l'aide c'est important rester connecté à la vie euh, moi c'est aussi euh, quand je me suis fait accompagner c'est aussi ce qu'on me disait me dit parce que des moments ça allait vraiment ouais. pas du tout je me dit mais essayez de vous raccrocher à des petites choses qui vous font mmh. plaisir ouais. et c'est vrai que alors moi je suis quelqu'un de très dynamique toujours dans la projection etc et puis, j'étais très peu connectée à mon corps, en fait. Et alors là, je me suis... ça a été un, un bouleversement formidable. J'ai essayé de me raccrocher à des petites choses. Par exemple, écouter les oiseaux, euh, voir un rayon de soleil. Enfin, vraiment euh, des, des, des petites choses très, euh, très concrètes et très basiques ouais. auxquelles on se raccroche comme ça. Et puis, petit à petit, on, on voit que les, les éclaircies euh, arrivent. Mais quand ça ne va vraiment pas, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidée aussi.
0: Aujourd'hui, je reçois Caroline Leflour. Caroline est auteure, humoriste et psychomotricienne conférencière. Elle est auteure de trois livres « Le complexe du trampoline » chez Flammarion, la BD Résilience et Résiliencez-vous » et sa BD « La chauve-souris » adaptée de son spectacle sortira en octobre. Caroline vient nous parler de sa tempête, un cancer à trente-deux ans, à lymphome B grande cellule très violent et agressif qui a mis un mois et demi à être diagnostiqué. On associait ses douleurs à sa hernie discale cervicale, voire en lui suggérant que c'était psychosomatique. C'est une psychiatre qui a posé le diagnostic après un bilan sanguin. S'en suivent neuf mois d'hospitalisation, car elle avait un traitement lourd de chimiothérapie. Son phare a été de se reconnecter au rire, à l'instant présent, créer des petits rituels de bien-être et demander de l'aide. Son arc-en-ciel, c'est d'avoir pu sublimer ce qui lui était arrivé et de rendre ce témoignage utile pour les autres à travers son spectacle « La chauve-souris », dans lequel elle raconte son histoire avec beaucoup d'humour, pour dédramatiser et libérer la parole. Cette tempête l'a révélée à elle-même. Elle a dû affronter une nouvelle tempête, une infertilité, un effet secondaire du cancer. Elle avance dans le processus de résilience de cette épreuve. Comme elle le dit, on ne choisit pas les épreuves que l'on traverse, mais on a la capacité d'agir sur la manière de les appréhender. Sa vision du bonheur Danser sous la pluie, rire, être heureuse de vieillir, profiter des gens qu'elle aime, accueillir les petits bonheurs. Dans ma vie, j'ai toujours essayé, quand je vivais quelque chose, de ne pas le voir comme un échec, mais comme une leçon de vie, nous dit-elle. Qu'est-ce que j'apprends de tout ça Au lieu de perdre quelque chose, je gagnais à chaque fois. Caroline Leflour, activez votre trampoline intérieure.
5: On est tous, c'est ce que me disait très bien ma on est une personne face à une maladie, mais une personne ouais. singulière et unique, bien sûr. qui va réagir de manière complètement différente, psychologiquement exactement, et vrai. physiquement. Donc, euh, oui, il y a une intensité dramatique aux épreuves qu'on peut vivre. Bien sûr, il y a aussi mais... des maladies
0: plus graves et plus malignes que d'autres, mais il n'empêche mais... que chacun sa manière de réagir. Et puis il y a une réalité de la maladie. Enfin, exactement. Le mot cancer, ça. derrière, on sait comment ça résonne auprès des gens. C'est et... pour ça qu'ils sont maladroits. Cancer, boum, mort. Ouais, enfin, exactement. Dans les réactions, tu as souvent ça. C'est ça.
5: Et donc, du coup, du coup, euh, ce que j'adore, c'est les enfants d'ailleurs, par rapport à ça, parce qu'ils sont très cash et il euh, n'y a pas de faux semblants. Tu vas mourir Oui, voilà. <rire> ok, <rire> alors. alors. c'est ça. Alors. Et donc, du coup, ouais le rire m'a beaucoup aidé ouais. euh, Rire. Et puis, bah c'est vrai, quand j'ai écrit, euh, à un moment donné, c'est devenu, bah tiens, si je passe pas le cap, ce sera certainement ce que je demanderai à ma sœur de lire. Ouais. Euh, parce que j'ai envie qu'il se marre, en fait. Euh, et donc euh, du coup euh, c'est parti comme ça et euh, donc euh, voilà et puis j'ai j'ai dû demander de l'aide chose que, chose que je ne savais pas et j'ai appris aussi euh, je savais pas trop faire ça avant donc j'ai appris ça et puis à savoir me faire plaisir avec mes petits rituels de bien-être euh, se connecter à l'instant présent donc il y a plein de choses en fait qui à la fois qui m'ont aidé mais que j'ai apprise pendant mmh. la maladie et même après parce que pour l'infertilité c'est pareil les traitements PMA c'est pareil j'ai euh, j'ai dû demander de l'aide et euh, et puis apprendre euh, à avancer un pas après l'autre quoi c'est euh, la théorie des petits pas je l'apprends aujourd'hui beaucoup un pas après l'autre aujourd'hui maintenant de quoi j'ai besoin comment je peux me faire plaisir et puis j'avance comme ça un pas après l'autre
0: c'est très bien parce que parfois on voit trop loin et il y a une liste de de choses à accomplir pour y arriver tandis que
5: ouais ça t'enlève une pression en fait mmh. euh, ce que j'aime à dire aussi quand j'accompagne c'est euh, ou en conférence c'est qu'en fait euh, quand tu te connectes, à, quand les, 10 jours, les jours d'attente du diagnostic du mmh. cancer, elles sont hyper dures. Et je trouve que c'est universel parce que ça rejoint euh, l'incertitude qu'on peut, quand on ressent une incertitude dans sa vie, quand on ne sait pas, quand on attend quelque mmh. chose et qu'on ne sait pas, que c'est quelque chose à enjeu. Et notamment le verdict du cancer, c'est effroyable. On ne sait pas si c'est malin, à quelle sauce on pourra être mangé, quel traitement on va devoir avoir, si on va pouvoir s'en sortir ou pas. C'est le moment où j'ai ressenti plus, la plus grande angoisse dans toute ma vie. Moi, je, peux, je, je suis très connectée à mes émotions, mais aussi très connectée à mon cerveau rationnel. Et du ouais. coup, je, quand, dans ces moments-là, je me mets en mode rationnel. Ouais. Donc très factuel. Et puis, bah, à un moment donné, dix jours d'attente, c'est quand même éprouvant. Je ouais, commence à clair. nourrir des angoisses, des peurs. Et en fait, une nuit, je me rappelle que j'ai eu comme une espèce de sérénité quand je me suis dit, en fait, aujourd'hui, c'est comme si tu avais une ligne sur une feuille. Je suis un point à un moment donné. Je ne veux voir que ce point-là. Parce que si je vais dans, en arrière bah t'as toutes les angoisses du passé et si je regarde devant, j'ai la peur du futur donc quand je, tu te connectes aujourd'hui maintenant à un certain calme intérieur en faisant euh, tu sais, en pensant à un endroit que tu aimes bien, c'est un peu l'auto-hypnose, ce genre de mmh. choses j'ai réussi à faire baisser le niveau d'angoisse d'intensité, et du coup je suis très euh, j'essaie vraiment de toujours me connecter euh, à l'instant présent pour être en pleine pr présence quoi. je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui grâce à tout ça, je suis devenue ce que je suis vraiment, donc
0: parce que génial ça. Ouais. enfin même si bien sûr on souhaite à personne et, et c'est des épreuves très dures mais que, bah, euh, il s'agit
5: ouais c'est ça quelles que soient les épreuves parce que il y a des choses qui semblent d'intensité dramatique euh, faible mais qui en réalité euh, là dans la BD je parle de, de Ben qui a perdu son poisson rouge mais ça peut être un traumatisme profond pour mais une bien personne bien
0: sûr mais son monde s'écroule et puis selon enfin en l'histoire
5: selon plein de choses mm. euh... Ouais, c'est ça. Et l'idée pour moi, c'est vraiment ce que je prône, c'est le prisme de lecture. Et moi, en fait, dans ma vie, c'est je ne le savais pas maintenant, j'en ai conscience, c'est que j'ai toujours essayé, dans, quand je vivais quelque chose, de ne pas le voir comme un échec, mais comme une leçon de vie. Et qu'est-ce que je viens apprendre de ça Et du coup, j'ai, avec le recul, grâce au complexe du trampoline, j'ai découvert que j'avais grandi à chaque étape de ma vie. Parce que j'ai voulu voir ce que ça m'avait appris, parce que je me suis dit, OK, il y a ça, qu'est-ce que je dois accepter, mais qu'est-ce que j'en tire qu Comment j'évolue tout ça Qu'est-ce que ça m'apprend Et du coup, ben, au lieu de perdre quelque chose, de gagner à chaque fois. Et donc, effectivement, euh, l'arc-en-ciel par rapport au cancer, c'est ça.
0: Et alors, c'est déjà un bon conseil, je pense. Mais est-ce mmh. qu'il y en a d'autres que tu, des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui serait dans la tempête et qui n'aurait pas forcément ni son phare ni son arc-en-ciel Tu as un conseil que tu voudrais partager euh... et Une
5: chose que je dis beaucoup en dédicace notamment, que j'écris beaucoup, c'est. Euh on ne choisit pas forcément les épreuves qu'on traverse, mais on a la capacité d'agir sur la manière de les appréhender. Alors moi, je dis pourquoi pas bon. en riant, parce que, mmh. parce que, mais je le prône pas, je le propose, le rire comme un levier. Euh, parce qu'on a vraiment, en fait, c'est une phrase de Marc Aurel, la prière de la sérénité, euh, qui est très juste pour moi, qui caractérise bien la résilience, c'est euh, le fait de pouvoir accepter ce qu'on peut pas changer, et d'avoir la capacité euh, d'agir sur ce que l'on peut changer et la clairvoyance de faire la différence entre les deux. On a vraiment oui, très beau, ça. Exactement. Il y a une tellement
0: juste en fait.
5: Il y a, en fait comme tu le disais tout à l'heure l'acceptation pour moi c'est la c'est un des premiers pas vers la résilience et si on arrive à ça en acceptant de vivre toutes les émotions qu'on a à vivre hein, ça veut pas dire c'est pas une injonction, c'est accepter quand on est prêt. Bien sûr. Pleurer autant qu'on qu en a besoin, faut, ouais. être en colère. Euh, se réjouir des joies euh, enfin exprimer ses émotions la joie aussi hein. et la peur aussi et puis euh, ça c'est accepter et puis euh, se laisser le temps d'accepter
0: merci d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le podcast mettez une super note 5 sur 5 sur les plateformes d'écoute envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partager sur les réseaux sociaux